0: Bibelkunde Neues Testament, willkommen zur achten Episode, Merkverse des Markus-Evangeliums. Bevor wir uns einzelne Bibelverse ansehen, möchte ich auf die Website dasbibelprojekt.de hinweisen. Dort findest Du kurze Videos, in denen die Inhalte der Bibel kompakt und anschaulich erklärt werden. So bekommst Du auf grafische Weise einen Überblick, sehr hilfreich. Versuchen wir uns jetzt, wichtige Verse aus dem Markus-Evangelium zu merken. Zusätzlich werde ich auf Passagen hinweisen, die sich nur bei Markus finden. Ich zitiere nach der Übersetzung Luther 2017. Gleich zu Beginn des Evangeliums wird die Botschaft von Jesus zusammengefasst. 1.15. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Kurz darauf sagte Jesus, 2,17, Die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Nur im Markus-Evangelium wird über die Familie von Jesus ausgesagt, dass sie ihn für verrückt hielten. 3,21, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Kurz darauf beschrieb Jesus seine wahre Familie. 3,35, »Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter.« Damit relativierte er bei aller Wertschätzung gegenüber der Herkunft das biologisch-soziale Konstrukt Familie. Vermutlich hing es unter anderem damit zusammen, dass patriarchalische Familienstrukturen immer auch Gefahr liefen, zu Unterdrückungssystemen für Frauen und Kinder zu werden.« im vierten Kapitel finden wir dann einen deutlichen Hinweis auf das geheimnisvolle Reden von Jesus. Dort sagte er zu seinen Jüngern 4,11 »Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, denen draußen aber widerfährt alles in Gleichnissen.« Im selben Kapitel, nur bei Markus, finden wir das Gleichnis von der selbst wachsenden Saat. Jesus erklärte 4,26-29 bis 29, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf, Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ehre, danach den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Für die Formulierung »wie von selbst« steht im Griechischen das Wort »automatä«, also »automatisch«. Dieser Bibelvers ist eine wunderbare Entlastung für alle, die meinen, aus eigener Kraft das Reich Gottes bauen zu müssen. Kurz danach, bei der Sturmstellung, finden wir ein interessantes Detail, das auch nur von Markus überliefert wird. Dort steht über Jesus 438 und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Was für eine Szene! Während die Jünger in Todesangst waren, schlief Jesus seelenruhig auf einem Kissen. Im achten Kapitel eine Heilungsszene, die nur von Markus überliefert ist. 8, 22-25 bis 25. Und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf, spuckte in seine Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? Und er sah auf und sprach, ich sehe die Menschen umhergehen, als sähe ich Bäume. Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen. Da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht und konnte alles scharf sehen. Interessant ist hier die stufenweise Heilung von Blindheit. Jesus musste ein zweites Mal die Hände auflegen. Im Bild gesprochen, Erkenntnis geschieht nicht in einem Moment, sondern ereignet sich in mehreren Stufen. Ab Mitte des Evangeliums kündigte Jesus dreimal hintereinander, in Kapitel 8, 9 und 10, seinen eigenen Tod und seine Auferstehung an. 8,31 Der Menschensohn muss viel Leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. In diesem Zusammenhang rief Jesus auch Direkter in seine Nachfolge und erwartete von seinen Schülern Leidensbereitschaft. In Kapitel 10 lesen wir, in welcher besonderen Weise Jesus mit Kindern umging. 10:13 bis 16 und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Markus stellt uns einen umgänglichen und freundlichen Jesus vor. Kinder sind bei Jesus besonders willkommen. Dieses ist eine wichtige Bibelpassage, auf die sich täuferische Gemeinden beziehen. Sie betonen, dass gegenüber Kindern nicht die Praxis der Taufe, sondern die der Segnung angemessen ist. Kurz darauf geht es um die Thematik Herrschen und Dienen. Dort wird der Auftrag von Jesus sehr kompakt zusammengefasst. 1045 Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das Stichwort Lösegeld deutet darauf hin, dass es verschiedene Erlösungsvorstellungen gab. Wir werden darauf in der nächsten Episode zurückkommen. Die Formulierung »für viele« meint nicht eine vorherbestimmte Auswahl, Vielmehr muss dieser Ausdruck vom Hebräischen her verstanden werden. Dort meint, die vielen, alle. Jesus gab also sein Leben für alle. In der großen Endzeitrede forderte Jesus auf, auch in Schwierigkeiten durchzuhalten. 13,13, 13, wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. In den Kapiteln 14 und 15 dann die Leidens- und Kreuzigungsberichte. Bei den Einsetzungsworten für das Abendmahl lesen wir, 14,24, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Matthäus ergänzt, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Und Lukas deutet, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. An dieser Thematik entzündeten sich im 9., 11. und 16. Jahrhundert, also während der Reformationszeit, erbitterte Abendmahlstreitigkeiten. Die Frage war, ob das Wörtchen ist bedeutet, dass der Wein identisch mit dem Blut Christi oder nur wie das Blut Christi, also als Symbol, zu verstehen sei. Beim Gebet in Gethsemane die Mahnung an die Jünger, die wir auch bei Matthäus finden: 1438. Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Einige Verse später dann eine Begebenheit, die nur von Markus überliefert wird. Nachdem alle Jünger bei der Verhaftung von Jesus geflohen waren, merkt er an, 14, 51 und 52, und ein junger Mann folgte ihm nach, der war mit einem Leinengewand bekleidet auf der bloßen Haut und sie griffen nach ihm. Er aber ließ das Gewand fahren und floh nackt. Beim späteren Verhör wird berichtet, dass Jesus auf die Frage, ob er selbst der Christus sei, antwortete 14,62, Ich bin's, und ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. In Matthäus wird Jesus dagegen zitiert mit den Worten Du sagst es. In Lukas antwortete Jesus, »Ihr sagt es, ich bin es.« Auffällig ist also, wie direkt Markus das Selbstverständnis von Jesus überliefert hat. Am Kreuz in seinem Todeskampf sagte Jesus dann den berühmt bedrückenden Satz 15,34 »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« damit zitierte er Psalm 22, Vers 2. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Es ist davon auszugehen, dass Jesus diesen Psalm auswendig kannte und mit dem ersten Vers den gesamten Psalm meinte und betete. Damit deutete er die alttestamentliche Leidenstradition auf sich als den gekommenen Messias. Weiter lesen wir in Psalm 22, Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Oder, denn Hunde haben mich umgeben, und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen, sie aber schauen zu und weiden sich an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Es ist schon verblüffend, wie sehr sich diese Stellen in Hinblick auf Jesus lesen lassen. Wenn also Jesus den gesamten Psalm im Sinn hatte, müssen wir auch die Schlusspassage beachten. Dort steht, es werden Gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Welt enden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Völker. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Völkern. Ihn allein werden anbeten alle Großen auf Erden. Vor ihm werden die Knie beugen alle. Nach dem Tod von Jesus überliefert uns Markus etwas sehr Besonderes. Es war ein römischer Hauptmann also ein Vertreter der Kreuzigungsmaschinerie, der als erster Jesus als Sohn Gottes erkennt und bekennt. 1539, der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber, und sah, dass er so verschied, sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Das wiederum bestätigt, Jesus muss von seinem Ende her verstanden werden. Und dann nachdem das leere Grab entdeckt wurde, bricht das Evangelium abrupt ab, ein seltsam verstörender Schluss. 16,8 Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen, und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. In der vermutlich später angefügten Schlusspassage finden wir einen Missionsauftrag mit extrem weiten Horizont 16,15 geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Diese Bibelstelle hat Franz von Assisi dazu bewogen, auch in den Wäldern, den Tieren das Evangelium zu verkündigen. Und dann in Vers 16, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Falsch verstanden hat diese Bibelstelle zu Zwangstaufen geführt. Man meinte, Menschen damit vor der Hölle zu bewahren. Und dann noch die Stelle über die mitfolgenden Zeichen. Sie ist besonders unter charismatisch geprägten Christen beliebt. 16, 17 und 18. Die Zeichen aber, die folgen, werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird's gut mit ihnen. Von Benedikt von Nursia, dem berühmten Gründer der Benediktiner, wird überliefert, dass seine Feinde ihn vergiften wollten, als er Abt war. Er jedoch berief sich auf diesen Text und überlebte. Grundsätzlich müsste aber klar sein, dass diese Bibelstelle nicht für geistliche Mutproben missbraucht werden darf. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!